0: VOA 세계 뉴스입니다. 북한이 한반도 시각으로 5월 31일 군사정찰 위성을 탑재한 우주발사체를 써올렸지만 실패했습니다. 한국 합동천무본부는 이날 오전 6시 25분쯤 평안북도 동창리 일대에서 남쪽 방향으로 비행하는 북한이 주장하는 우주발사체 한발을 포착했다고 밝혔습니다. 합자은이 발사체가 백령도 서쪽 먼 바다 승공을 통과해 어총도 서방 200여 킬로미터 해상에 비정상적 비행으로 낙하했다면서 미국과 한국이 공조해 추가 분석을 하고 있다고 설명했습니다. 한편 북한 국가우주개발국은 이날 오전 6시 27분에 평안북도 철산군 서해 위성발사장에서 예정된 군사정찰위성 말리경 1호가 탑재된 천리마 1형 신형 로켓이 발사됐다고 북한 관영 조선중앙통신이 보도했습니다. 하지만 국가우주개발국은 1단 로켓이 분리된 뒤 2단 로켓의 비정상 작동으로 추진력을 상실하면서 서해에 추락했다고 실패를 인정했습니다. 미국은 북한이 군사정찰 위성을 쏘아올린 데 대해 강하게 비난했습니다. 에더모지 백악관 국가안보회의 대변인은 성명을 통해 북한의 탄도미사일 기술을 이용한 해당 발사를 강력하게 규탄한다고 밝혔습니다. 호지 대변인은 북한이 우주발사체라고 주장하는 이번 발사는 북한의 대륙간 탄도미사일 프로그램과 직접 관련된 기술들이 포함되어 있다며 동맹국과 파트너들과 함께 긴밀히 협력해 상황을 평가하고 있다고 말했습니다. 한국 대통령실 국가안전보장회의 상임위원회도 이번 발사는 성공 여부와 무관하게 유엔 안보리 결의에 대한 중대한 위반이자 한반도와 국제사회의 평화와 안전을 위협하는 심각한 도발임을 강조하고 이를 규탄했습니다. 일본 정부 대변인인 마스노 히루카즈 관방장관은 기자회견에서 북한은 앞으로도 각종 미사일 발사와 핵실험 실시를 비롯해 수위 높은 도발에 나설 가능성이 있다고 말했습니다. 국제해사기구 IMO가 북한의 미사일 발사를 강하게 규탄했습니다. IMO 해사안전위원회는 31일 영국에서 열린 107차 회의에서 북한을 규탄하는 결의문을 채택하며 이같이 밝혔습니다. 결의문은 북한의 미사일 발사가 유엔 안전보장이사회의 결의 위반이며 미사일 발사 시 적절한 사전 통보를 하지 않아 선원들과 국제해운의 안전을 심각하게 위협했다고 비판했습니다. 이번 결의문은 미국과 한국을 한국, 일본을 비롯해 호주와 캐나다, 프랑스 등이 참여해 함께 제출했습니다. 한국연합뉴스는 IMO에서 북한의 미사일 발사를 규탄하는 결의문이 채택된 것은 이번이 처음이라고 전했습니다. 북한의 미사일 시험은 주권국가가 국가안보를 수호하기 위해 수행한 일상적이고 예정된 자기방어적 조치라고 주장하며 이번 결의문 채택을 비판했습니다. 북한은 그러면서 북한의 미사일 발사는 충돌 지점과 해상을 항해하는 선박의 경로에 대한 정확한 과학적 계산과 고려에 근거한 것이라고 덧붙였습니다. 미국은 최근 중국 전투기가 남중국해에서 미군 정찰기에 근접해 공격적인 비행을 했다고 밝혔습니다. 미 인도태평양사령부는 30일 발표한 성명에서 이것이 지난 26일 발생한 일이라며 당시 촬영한 30초 분량의 영상을 공개했습니다. 이 영상에는 중국 제26전투기가 비행 중인 미 정찰기 앞을 가로질러 가면서 미 정찰기의 기체가 흔들리는 모습이 담겼습니다. 인도태평양사령부는 당시 비행 중이던 정찰기는 RC-135기였다며 이 정찰기는 국제법을 준수하면서 남중국해 상공에서 안전하고 통상적인 작전을 수행 중이었다고 밝혔습니다. 그러면서 중국 전투기의 비행은 불필요하고도 공격적인 것이었다고 지적했습니다 한편 중국 인민해방군 남부정구 장남둥 대변인은 지난 26일 미군의 정찰기가 의도적으로 자신들의 훈련구역에 침입했다고 주장하면서 국제법을 준수하지 않을 경우 유발되는 후관은 미국이 책임져야 할 것이라고 경고했습니다. 미국이 우크라이나에 3억 달러의 추가 군사 지원을 할 계획으로 알려졌습니다. 미 국방부 관리는 30일 VOA에 이같이 밝히면서 이번 군사 지원에는 고속기동포병로켓 시스템 하이마스를 비롯해 탱크 포탄 등이 포함됐다고 설명했습니다. 미국의 군사 전문 매체인 밀리터리 타임즈는 이번 지원에 무인기 즉 드론을 위한 군수품도 포함됐다고 전했습니다. 미국의 이번 군사 지원은 지난해 2월 우크라이나 전쟁 발발 이후 39번째로 이뤄지는 군사 지원입니다. 현재 우크라이나 병력은 독일에서 미국의 주력 탱크인 M1A1 에이브럼스 탱크 훈련을 받고 있습니다. 이 훈련은 지난 5월 26일에 시작됐고 훈련은 10주 동안 진행될 예정입니다. 세계 뉴스 우택성입니다
1: 워싱턴 뉴스 광장
2: 여러분 안녕하십니까. 6월 1일 목요일 아침 워싱턴 뉴스 광장입니다. 진행의 박동정입니다. 먼저 이 시간 주요 소식입니다. 북한은 31일에 정차위성발사가 엔진 고장으로 실패했다고 발표했습니다. 한국과 일본이 5년 만에 군축 비확산 협의회를 열고 북핵 위협이 고도화되고 있는 상황에 대해 심각한 우려를 공유했습니다. 세계 각국의 여성 인권 상황을 시비하는 유엔기구가 중국의 탈북 여성들의 지위를 정상화하고 기본적인 권리를 보장할 것을 권고했습니다. 오늘 북한은 대체로 흐리고 평복과 함경북부 가끔 비내리겠습니다. 아침 최저기온은 9도에서 18도, 낮 최고기온은 18도에서 28도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해 북부는 0.5에서 1.5m, 서해 북부는 0.5에서 1m로 이겠습니다. 첫 소식입니다. 북한은 31일 군사정찰위성을 탑재한 우주발사체를 쏘아올렸지만 엔진 고장으로 실패했습니다. 북한이 추가 발사 시도를 예고한 가운데 한국정부는 유엔 안보리 결의에 대한 중대한 위반 행위라고 규탄했습니다. 서울에서 김한영
1: 기자가 보도합니다. 한국합동참모본부는 북한이 31일 오전 6시 29분께 평안북도 동창리 일대에서 남쪽으로 우주발사체를 발사했지만 백령도 서쪽 먼바다 상공을 통과한 뒤 어청도 서방 200여 킬로미터 해상에 낙하했다고 밝혔습니다. 북한은 발사한 지 2시간 30여 분 만에 정찰위성 발사가 실패했음을 공식 인정했습니다. 북한 국가우주개발국은 대외관용 조선중앙통신을 통해 군사 정찰위성 만리경 1호를 신형 위성 운반로켓 천리마 1형에 탑재해 발사했다면서 천리마 1형은 정상 비행하던 중 1계단 분리 후 2계단 발동기 즉 엔진의 시동 비정상으로 추진력을 상실하면서 서해에 추락했다고 발표했습니다. 국가우주개발국 대변인은 천리마 1형에 도입된 신형 발동기 체계의 믿음성과 안정성이 떨어지고 사용된 연료의 특성이 불안정한데 사고의 원인이 있는 것으로 보고 과학자, 기술자, 전문가들이 구체적인 원인 해명에 착수한다고 밝혔습니다. 이어 결함을 조사 해명하고 이를 극복하기 위한 과학기술적 대책을 시급히 강구하며 여러가지 부분 시험들을 거쳐 가급적으로 빠른 기간 내에 제2차 발사를 단행할 것이라고 말했습니다. 북한이 위성을 탑재한 발사체를 쏜 것은 1998년 8월 광명성 1호 위성을 시작으로 이번이 여섯번째입니다. 한국대통령실은 북한의 위성발사 시도에 대해 조태용 국가안보실장 주재로 국가안전보장위 상임위원회를 열고 대응 방안을 논의했습니다. 국가안전보장위 상임위원들은 이번 발사는 성공 여부와 무관하게 유엔 안보리 결의에 대한 중대한 위반이자 한반도와 국제사회의 평화와 안전을 위협하는 심각한 도발임을 강조하고 이를 규탄했습니다. 한국군은 북한이 쏜 우주발사체 일부가 한중 잠정조치 수역에 낙하한 것으로 파악하고 낙하 지점에서 발사체 일부로 추정되는 부유물을 인양했습니다. 인양한 부유물은 1단 로켓과 2단 로켓 사이 원통형 연결단인 것으로 군은 추정했습니다. 합참이 공개한 사진을 보면 연결단 표면에 점검문 13 기구조립이라는 빨간색 글자가 적혀 있습니다. 또 낙하시 또는 비행 중 충격에 파손된 듯 연결단 하단이 찌그러진 모습도 보입니다. 그는 나머지 잔해물에 대해서도 수색과 인양 작업을 벌인 뒤 수거물들을 토대로 전반적인 성능과 외국 부품 사용 여부, 기술 수준 등을 확인할 예정입니다. 북한 우주발사체가 발사 초기 추락한 것과 관련해 북한 측 보도에 따르면 우주발사체 1단은 정상 분리했지만 2단 로켓에서 문제가 발생한 것으로 보입니다. 북한은 신형 엔진 체계의 불안정성과 연료 특성의 불안정성을 원인으로 지목했습니다. 한국정부사나 국채경고기관인 과학기술정책연구원 이춘근 박사는 북한이 화성계열 대륙간탄도미사일 ICBM의 백두엔진을 토대로 한 신형엔진을 쓴 것으로 추정하면서 1단과는 달리 진공상태인 우주공간을 비행하는 고공엔진인 2단엔진에서 문제가 발생했을 수 있다고 말했습니다. 이 박사는 지상에서의 2단엔진 시험이 제대로 수행되지 못한 결과일 수 있다고 말했습니다.
0: 진공중을 비행하는 고공엔진은 지상에서 모사하기가 어려워요. 연소 특성 파악하기도 힘들고 그래서 어떻게 하냐면 연소시험 장비 밑에다가 그 진공챔버를 날아가지고 진공을 뽑으면서 연소시험을 하거든요. 보통 우리도 그런 첨단설비가 있죠. 북한에 그게 없어요.
1: 한국국가정보원은 31일 국회정보위원회 전체회의에서 북한의 우주발사체 발사 실패와 관련해 동쪽으로 무리한 경로변경을 하다가 기술적 문제가 발생했을 가능성이 있다고 분석했다고 정보위 여당 간사인 유상범 국민의힘 의원이 전했습니다. 유 의원은 또 한국의 누리어 발사 성공에 자극을 받아 통상 20일이 소요되는 준비 과정을 수일로 단축하면서 새로운 동창리 발사장 공사가 마무리 안된 상태에서 조급하게 감행한 것도 한 원인이 됐다는 분석을 국정원이 내놓았다고 말했습니다. 이와 함께 동창리 발사장에서 1.3km 떨어진 관람대 인근에서 차량과 천막 등 관람시설이 식별됐다며 국정원에선 김정은 국무위원장이 현지에서 참관한 것으로 추정하고 있다고 전했습니다. 한국 정부는 북한이 군사정찰위성 2차 발사를 공언한 것과 관련해 북한이 첫 발사기한으로 예고한 다음 달 11일 이전에 이루어질 가능성도 염두에 두고 있다고 밝혔습니다. 북한은 이번에 정찰 위성을 발사하기에 앞서 31일 0시부터 6월 11일 0시 사이에 위성을 쏘겠다고 국제사회에 통보한 바 있습니다. 이충근 박사는 고공 엔진용 지상 연소 첨단 시험 장비가 없는 북한으로선 원인을 진단하고 오류를 시정하는데 수개월이 걸릴 수도 있다고 말했습니다. 한국의 미사일 전문가인 권용수 전 국방대학교 교수는 북한이 이번에 발사한 우주발사체 엔진이 그동안 여러 차례 위성 발사체와 ICBM을 시험 발사하면서 기술 수준을 높여온 액체 연료 기반 엔진이라는 점에서 2차 발사가 조기에 이루어질 가능성이 있다고 예상했습니다.
0: 이름은 다르지만 그동안 북한이 쭉 액체 기반의 위성 발사체를 발사했고 그다음에 이제 장거리 미사일도 발사했기 때문에 크게 문제가 되지 않는다고 생각하거든요. 그런 측면에서 문제를 정확히 찾아내고 그다음에 빠른 시간 내에 그거를 이제 극복해가지고 위성발사할 수 있다는 자신감이 있기 때문에 그런 면도 있을 것 같은데요.
1: 한편 북한은 2021년 8차 당 대회에서 개발 구상을 밝힌 이래 그동안 공을 들여온 군사정찰위성 1호기 발사에 실패함으로써 대내외적으로 체면을 구기게 됐다는 평가가 나옵니다. 북한이 스스로 기술적 결함을 시인했지만 이는 기술적 준비를 제대로 끝내지 못한 상태에서 발사를 너무 서둘렀음을 뜻한다는 해석을 낳고 있습니다. 오는 7월 27일 정주년을 맞는 이른바 전승절 70주년을 앞두고 상반기 안에 위성 발사 성공에 따른 축제 분위기를 조성해야 한다는 압박감이 컸다는 관측도 나옵니다. 한국의 민간 연구기관인 아산정책연구원 양옥 박사는 미한의 확장억제 강화와 전략자산의 한반도 전개 등이 북한을 서두르게 한 요인이라고 분석했습니다.
3: 워싱턴 선언으로 인해서. 한미 간의 핵 공조랄까 이런 부분들이 굉장히 높아지고 특히나 북한 입장에서는 전혀 대응할 수 없는 그 SLBM이 어, 이 한반도 지역에서 상시가 배치되고 이런 부분들이 북한한테 엄청나게 부담이 될 수밖에 없죠. 이런 부담을 극복하기 위해서는 8차 상대회에서 주장했던 그런 무기체계들 개발을 또 완성시켜야 되는 이런 악순환 고리에 빠지고 있다라고 말씀드릴 수도 있는 거죠. 북한이 위성발사
1: 실패 소식을 즉각 전한 것은 이번이 처음은 아니지만 실패 원인까지 제시한 것은 이례적입니다. 지난 2012년 4월 지구 관측 위성이라고 주장한 광명성 3호 발사에 실패했을 때도 궤도 진입에 성공하지 못했다고 바로 발표한 바 있습니다. 한국정부사나 국채경고기관인 통일연구원 조한범 박사는 북한이 자위권을 앞세워 김정은 국무위원장의 입단 현지지도와 리병철 당중앙군사위 부위원장의 입장 발표 등으로 수 차례 위성 발사를 대내외 예고한 때문이라고 설명했습니다. 비공개로 하기에는 어려운 상황이었다. 그리고 또 하나는 향후에도 추가 발사를 통해서 반드시 위성을 올릴 가능성이 높기 때문에 김정은 위원장 체제에서는 경제 실패나 이런 부분도 그동안 공개해 왔거든요. 그러니까 오히려 공개하는 게 부담이 덜어다는 정치적 판단을 했을 가능성이 있습니다. 북한 주민들이 심각한 경제난을 겪고 있는 상황에서 이번 위성 발사 실패가 북한 정권에 정치적 부담이 될 것이라는 관측도 제기되고 있습니다. 한국국가정보원사나 국가안보전략연구원 김인태 박사입니다. 경제적으로 어려운 상황 그리고 사회적으로 동요하는 상황 그리고 또 이게 7월 27일 전승 캠페인을 하면서 지금 발사한 거라 분명히 이걸 가지고 상당히 이제 선전수요도 저 의미를 부여하면서 지금 한 건데 실패를 하지 않았습니까? 만약에 조기 이제 성공을 못한 경우는 막대한 이제 재원을 날리고 또올보리기의 상황에서 이제 식량난이 좀 심화되거나 이런 부분이시면 파장이더 커질 수밖에 없는 상황이죠. 북한은 그동안 6차례 위성발사 가운데 2012년 12월 발사한 광명성 3호 2호기와 2016년 2월 발사한 광명성 4호가 위성궤도 진입에 성공했지만 정상 작동되지는 않고 있습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다. 미국
2: 백악관이 북한의 우주발사체 발사를 규탄하며 불안정을 조성하는 행동을 즉각 중단하라고 촉구했습니다. 백악관은 동맹과 함께 상황을 평가 중이라며 모든 나라들이 북한의 이번 발사를 규탄해야 한다고 강조했습니다. 자세한 소식입니다. 백악관은 30일 미국은 탄도미사일 기술을 이용한 이번 발사를 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 백악관 국가안보회의 에덤 호지 대변인은 이날 성명에서 이같이 밝히고 이번 발사는 여러 유엔 안보리 결의에 대한 뻔뻔한 위반이며 불필요하게 긴장을 고조시키고 영내 안보 상황을 불안정하게 만들 위험이 있다고 비판했습니다. 이어 북한이 주장하는 우주발사는 북한의 대륙간탄도미사일 ICBM 프로그램과 직접적으로 연관된 기술을 포함하고 있다며 대통령과 국가안보팀은 우리의 동맹 파트너와 긴밀히 협력해 상황을 평가하고 있다고 덧붙였습니다. 호지 대변인은 우리는 모든 나라들이 이번 발사를 규탄하고 북한의 진지한 협상을 위해 대화 테이블로 나오도록 요구할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 또한 외교의 문은 닫히지 않았지만 북한은 즉각 불안정을 조성하는 행동을 중단하고 대신 외교적 권여를 선택해야 한다고 지적했습니다. 그러면서 미국은 미국 본토와 동맹인 한국, 일본에 대한 방위를 보장하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 호지 대변인은 강조했습니다. 앞서 북한은 현지 시간으로 31일 오전 6시 29분쯤 평안북도 동창리 일대에서 남쪽 방향으로 우주발사체 한발을 쏘아올렸습니다. 한국합동참모본부는 이 발사체가 어청도 서방 200여 킬로미터 이상에 떨어졌다고 밝혔습니다. 북한도 즉각 실패를 인정하고 빠른 기간 내 2차 발사를 공언했습니다. VUA 뉴스 박동정입니다. 안토니오 구테우스 UN 사무총장이 북한의 발사체 발사를 강력히 비판했습니다. 스테판 두자릭 유엔 사무총장 대변인은 30일 발표한 성명에서 사무총장이 북한의 군사비성 발사를 강하게 규탄했다고 밝혔습니다. 그러면서 탄도미사일 기술을 이용한 어떤 발사도 관련 안보리 결의에 위배된다고 거듭 강조했습니다. 이어 사무총장은 북한이 이런 행위를 중단하고 지속가능한 평화와 한반도의 완전하고 검증가능한 비핵화라는 목표를 달성하기 위한 대화를 조속히 재개할 것을 거듭 촉구한다고 덧붙였습니다. u n 은 북한의 우주발사체 발사에 앞서서도 북한의 위성발사가 UN 안보리 결의 위반이라는 점을 분명히 했습니다. 두자릭 대변인은 30일 정례 브리핑에서 북한이 정찰 위성을 발사할 경우 안보리 결의 위반으로 간주할 것이냐는 질문에 매우 그럴 것이라고 답했습니다. UN 안보리는 2006년 북한의 1차 핵실험에 따른 대응으로 채택한 대북제재 결의 1718호 5항을 통해 탄도미사일 프로그램 관련 모든 활동을 금지한다고 명시했습니다. 이후 안보리는 추가 대북결의 1874호, 2087호 등을 통해 탄도미사일 기술을 사용한 어떤 추가 발사도 금지한다며 문구를 더욱 구체화했습니다. 미국 인도태평양 사령부는 30일 북한의 발사를 규탄하며 한국, 일본에 대한 방위 공약을 재확인했습니다. 인도태평양 사령부는 이날 발표한 성명에서 우리는 탄도미사일 기술을 이용한 북한의 발사를 알고 있다며 이는 만장일치로 통과된 여러 UN 안보리 결의에 대한 뻔뻔한 위반이자 긴장을 고조시키고 역내 그 너머의 안보 상황을 불안정하게 만들 위험이 있다고 비판했습니다. 이어 이번 발사는 북한의 대륙간 탄도미사일 프로그램과 직접적으로 연관된 기술을 포함하고 있다며 우리는 우리의 동맹 파트너와 긴밀히 협력해 상황을 평가하고 있다고 덧붙였습니다. 그러면서 우리는 이번 일이 미국 개인이나 영토 또는 동맹에 직접적인 위협이 되지 않는다고 평가했지만 계속해서 상황을 주시할 것이라고 말했습니다. 인도태평양 사령부는 미국 본토와 한국, 일본에 대한 미국의 방위 공약은 여전히 철통 같다고 강조했습니다. 미국 국무부의 곤잘로스에라스 국제안보 비확산국 부차 관부는 북한의 군사정찰위성 발사에 대해 UN 안보리 결의 위반으로 이러한 확산 행위에 맞서 싸우기 위해 파트너들과 협력할 계획이라고 말했습니다. 31일 한국이 주간해 제주 일대에서 진행된 확산방지구상 PSI 해양차단 훈련을 참관한 수아레스 부차 관부는 한국 취재진을 만나 북한의 정찰위성 발사는 전 세계와 영내 안보와 안정성에 해를 입히는 확산 활동이라며 이같이 말했습니다. 그는 한국은 확산 금지를 비롯해 미국 외교 정책의 전 측면에서 강력한 파트너라며 PSI는 파트너들과 함께 UN 안보리 결의의 지속적 위반과 같은 도전에 대응하기 위한 핵심 수단이라고 강조했습니다. 수아레스 부차 간보는 모든 도발에는 어떤 대응을 취할 것인지에 관련한 정부 내 그리고 파트너들과의 대화가 뒤따르게 된다며 제재를 포함한 향후 대응 방안을 국내외에서 논의할 것임을 시사했습니다. 북한이 동창리 일대에서 우주발사체를 쏜 가운데 동창리 서해 위성발사장 발사대의 개폐형 패널이 전날인 30일 개방된 것으로 나타났습니다. 발사대 바로 앞에서 대형 트럭이 식별되는 등 실제 발사가 임박한 정황이 포착됐습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
4: 서해 위성발사장의 로켓발사대, 즉 겐트리타워가 북한의 우주발사체가 발사되기 하루 전인 30일 발사 준비 상태를 유지했던 것으로 확인됐습니다. 발사장 일대를 촬영한 30일자 플레인랩스의 고화질 위성사진에는 평소 겐트리타워의 북쪽 면에 자리한 하얀색 패널이 각각 동쪽과 서쪽 면에 붙어있는 모습이 보입니다. 서해 위성발사장의 겐트리타워는 북쪽에 로켓이 자리하는 발사대가 위치합니다. 이곳은 평소에 하얀색 개폐형 패널에 의해 가려져 있다가 발사가 임박한 시점 양옆으로 크게 개방됩니다. 그런데 31자 위성사진에선 패널이 열린 것으로 나타난 것입니다. 이에 따라 패널에 의해 가려져 있던 발사대의 아랫부분도 확인됐습니다. 오렌지색의 이 부위는 이후 로켓이 올라서고 실제 발사시 로켓이 뿜어내는 화염을 견디는 역할을 합니다. 다만 위성사진 각도로 인해 발사대의 아랫부분은 약 절반만 드러났는데 이로 인해 발사대에 로켓이 장착됐는지는 확인되지 않았습니다. 발사대의 아랫부분의 북쪽에는 이동식 조립 건물이 밀착해 있는 장면도 보입니다. 앞서 비어 있는 29일자 플래닐랩스 위성사진을 인용해 로켓을 최종 장착시키는 역할을 하는 이동식 조립 건물이 캔트리 타워 바로 옆으로 이동했다고 전한 바 있습니다. 가로 약 30m, 세로 20m인 이 조립 건물은 조립이 완료된 로켓을 수직으로 세워 발사대에 장착시키는 역할을 합니다 특히 바닥에 깔린 선로로 동쪽의 주처리 건물과 이 지점에서 약 140m 떨어진 서쪽의 발사대를 오갈 수 있는데 현재는 발사대 쪽으로 이동해 있는 것입니다 겐트리타워 바로 앞 발사패드에선 트럭 3대가 식별됐습니다 이중한 대는 뒷부분에 하얀색 물체를 싣고 있는데 이 물체의 길이는 약 17.5m에 이릅니다 현재로선 이 물체가 지붕이 있는 트럭의 화물칸인지, 로켓 등 발사 장비인지는 알수 없습니다. 데이비드 슈말러 제임스 마틴 비확산센터 선임연구원은 30일 DOE와의 전화통화에서 과거 발사 때와는 매우 다른 움직임이 관측된다고 분석했습니다. 특히 북한은 겐트리 타워를 개방하고 우주발사체를 발사하기로 결정하기 직전까지는 모든 것을 모호하게 만들고 이를 숨기는 방식으로 발사장을 운영해왔다면서 이번에 매우 희귀한 모습이 포착됐다고 말했습니다. 미리부터 개폐형 패널을 개방해 현재 발사대 바닥 부분이 드러나 있고 발사체가 실렸는지 알수 없지만 큰 트럭이 발사 패드에 있는 점이 과거와 큰 차이점이란 겁니다. 실제로 북한은 지난 2016년 광명성 로켓을 발사할 당시 이동식 조립 건물을 이용해 은폐한 상태에서 로켓을 갠트리 타워로 옮겨 장착했는데 이 과정은 발사 직전에 이루어진 것으로 알려졌습니다. 이런 가운데 슈말러 선임연구원은 겐트리 타워에서 북쪽으로 약 1km 떨어진 철길에서 열차가 발견된 사실에도 주목했습니다. 이 지점은 과거 북한이 로켓을 조립하던 기차역 바로 옆으로 현재 나무에 가린 부분을 제외하고 열차 세량 정도가 외부로 드러나 있습니다. 앞서 한국 언론은 한국군 관계자를 인용해 북한이 열차를 이용해 로켓을 수송 중이라고 보도했습니다. 슈멀러선면연은 이번에 발견된 열차에 로켓 등 발사 장비가 실렸는지는 모른다며 이번 발사와의 연관성이 있는지를 추정하기에도 이른 상황이라고 말했습니다. 한편 북한이 최근 빠른 속도로 건설한 새 발사장에서도 여러 대의 트럭 등이 식별됐습니다. 플래닐랩스의 31자 위성사진에선 하얀색 이동식 조립 건물의 남쪽 부분에 서 있는 7에서 8대의 트럭이 보입니다. 기존 발사대와 별도로 이곳에서도 활발한 작업이 벌어지고 있다는 의미입니다. 또이 지대는 며칠 전까지 보이지 않던 진한 회색 바닥이 보이는데 슈머러 선임 연구원은 북한이 아스팔트로 이 일대를 포장했기 때문인 것으로 분석했습니다. 앞서 비어이는이 발사대에 새롭게 만들어진 가로 50m, 세로 30m 크기의 조립 건물이 25일에서 29일 어느 시점 남쪽에서 북쪽으로 약 60m 이동했다고 전했습니다. 이날 위성사진에서도 이 건물이 북쪽으로 이동해 발사대가 위치한 것으로 추정되는 지점을 덮고 있는 것으로 나타났습니다. 추말라 선임연구원은 이번에 북한이 발사할 로켓이 액체 연료용일 것으로 추정하면서 북한이 당장 이곳을 활용하지는 않을 것으로 전망했습니다. 그러면서 김정은 위원장의 방문을 준비하는 것일 수 있다는 조심스러운 해석을 내렸습니다. 앞서 전문가들은 현재 이 지점에 연료 산화제 벙커가 만들어지지 않았다는 점을 근거로 고체 연료용 로켓 발사장이
2: 만들어지고 있는 것으로 분석했습니다. 뷰 o 뉴스 함지아입니다. 북한은 이번 위성발사에 앞서 해당 계획을 국제해사기구에 공식 통보했습니다. 로켓 추진체 낙하 지점 등을 표시한 12개의 좌표도 함께 공개했습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
4: 유엔 산하 국제해사기구 IMO는 북한이 위성발사 계획을 통보했다고 밝혔습니다. 나타샤 브라운 IMO 언론정보서비스 담당관은 30일 b o 에 보낸 이메일에서 북한이 무선 항행경보시스템, NWS에 이미 전파된 정보가 포함된 이메일을 보내왔다고 밝혔습니다 이어 항행경보는 항행구역 조정국에 의해 직접 선박에 제공되고 일반에도 공개되는 만큼 IMO에 통보할 의무는 없다며 북한의 이번 통보가 반드시 이행됐어야 할 조치는 아니었다고 설명했습니다 그러면서 항행경보는 IMO를 통하지 않고 무선 항행경보 시스템을 통해 선박에 직접 전파된다고 거듭 강조했습니다 무선 항행 경보 시스템은 국제회사기구와 국제수로기구가 설치한 경보 체계로 선박들에 대한 해양 안전과 항해 정보 제공을 목적으로 하고 있습니다. 이날 IMO가 공개한 북한의 통보에는 협정 3개 시 UTC를 기준으로 5월 30일 오후 3시부터 6월 10일 오후 3시까지 위성용 로켓을 발사한다는 내용이 담겨 있습니다. 또한 발사체의 낙하물을 A와 B, C 지점으로 구분한 뒤 각각의 지역에 해당하는 좌표 4개씩을 명시했습니다. b o 이가각 좌표를 확인한 결과 첫 번째 로켓 추진체가 떨어질 것으로 추정되는 A 지점은 한국 충남 태안군에서 서쪽으로 약 253km 떨어진 지점으로 나타났습니다. 또 B 지점은 전라남도 진도군에서 서쪽으로 284km, C 지점은 필리핀 마닐라에서 동쪽으로 약 820km 떨어져 있습니다. 앞서 한국국립해양조사원은 일본해상보안청에 제공된 항행경보 사항을 토대로 A 지점을 북한의 1단계 로켓 낙하 지점으로 B 지점과 C 지점을 위성 덮개인 페어링과 2단 로켓 낙하 지점으로 추정했습니다. 앞서 필리핀 민간항공청은 29일 발표한 항공 고시보를 통해 자국 인근 항로를 지나는 항공편에 주의를 당부했습니다. 필리핀이 주의를 당부한 곳은 C 지점, 즉 마닐라 동쪽 약 700에서 800km 지점입니다. 북한은 지난 2016년 2월 7일 광명성 위성을 발사할 당시 발사를 5일여 앞둔 2월 2일에 국제해사기구의 발사 사실을 최종적으로 알린 바 있습니다. 북한은 지난달 군사정찰위성 1호기가 완성됐다고 확인했으며 김정은 국무위원장은 16일 비상설위성발사준비위원회 사업을 현지 지도한 뒤위원회의 차후 행동계획을 승인했습니다. 현재 유엔안보리는 우주발사체를 포함해 탄도미사일 기술이 이용되는 북한의 발사를 허용하지 않고 있습니다. B.O.E 뉴스 함재합니다
2: 한국과 일본이 5년 만에 군축비확산협의회를 열었습니다. 두 나라는 북핵 위협이 고도화되고 있는 상황에 대해 심각한 우려를 공유했습니다. 박형주 기자가 보도합니다.
3: 한국과 일본 외교당국이 지난 29일 제16차 한일군축비확산협의회를 개최했다고 한국외교부가 30일 밝혔습니다. 이번 협의회는 5월 30일부터 6월 2일까지 확산방지구상 PSI 고위급 회의와 아태 순환훈련이 진행되는 한국 제주에서 열렸습니다. 한국 외교부에 따르면 양측은 이번 회의에서 북핵 위협이 고도화되고 있는 상황에 대해 심각한 우려를 공유한다고 밝혔습니다. 특히 금일 북한이 공개한 소위 위성발사 계획은 탄도미사일 기술을 활용한 모든 발사를 금지하는 유엔 안보리 결의에 대한 심각한 위반이라는 점을 강조하고 북한이 이러한 불법적 발사 계획을 즉각 철회할 것을 촉구했다고 밝혔습니다. 또한 한일 양측은 국제군축비확산체제 내 도전과제에 대해 의견을 교환하고 핵군축비확산, 수출통제 등에 있어 양자-다자협력 강화 방안을 논의했다고 설명했습니다. 이와 함께 핵비확산조약 MPT, UN총회 1위원회, 확산방지구상 PSI 등 양자, 다자 차원의 비확산, 반확산 협력을 더욱 강화해 나가기로 했다고 한국 외교부는 덧붙였습니다. 한일군축비확산협의회는 한국 윤석열 정부의 강제징용 피해자 배상해법 발표 후 양국 관계가 회복되면서 2018년 이후 5년 만에 개최됐습니다. 한국 외교부는 이번 협의회와 관련해 영내 주요 유사 입장국으로서 군축 비확산 분야 한일 양국 간 협력을 더욱 심화하는 기회가 된 것으로 평가한다고 말했습니다. 이번 협의회에서 한국 측에선 박영효 외교부 원자력 비확산 외교 기획관이 일본에선 카이후 아츠시 외무성 군축불확산 과학부장이 참석했습니다. 일본 외무성도 30일 별도의 보도자료를 통해 한일 당국이 5년 만에 한일 군축 비확산 협의를 개최했다고 밝혔습니다. 북한 문제에 대해선 양측은 북한 핵과 미사일 문제 해결을 위해 양국이 더욱 긴밀히 협력해 나갈 것임을 재하긴했다고 말했습니다. 또한 양측의 주요 7개국 G7 히로시마 정상회의 결과를 바탕으로 군비 통제와 군축, 비확산 분야의 최근 주요 국제 현안과 관련해 폭넓은 의견 교환이 이루어졌으며 이런 현안에 대해 지속적으로 협의해 나가기로 뜻을 모았다고 설명했습니다. 군축비확산협의회는 핵군축, 비확산, 군비통제 문제와 당면 국제안보 현안을 논의하는 협의 채널로 한국은 미국, 유럽연합, 호주, 독일 등과도 군축비확산협의회를 운영하고 있습니다. BOA 뉴스 박형주입니다.
2: 한미연합사령관이 한국에 대한 미국의 굳건한 방위 공약을 재확인했습니다. 미국의 모든 능력을 동원해 한국에 대한 확장억제 공약을 지킬 것이라는 점을 강조했습니다. 자세한 소식입니다. 폴라케모라 한미연합사령관 겸 주한미군사령관은 30일 한국에 대한 미국의 방위공약이 철통같다며 이를 의심하지 말아달라고 당부했습니다. 라케모라 사령관은 이날 한국국방연구원이 주최한 국방포럼 기조연설에서 서울을 위해 로스앤젤레스나 워싱턴을 포기할 것인가와 같은 논쟁은 언급할 가치조차 없다며 이같이 말했습니다. 그러면서 현재 이곳에 사는 미국인의 수, 이 나라를 지키기 위해 목숨을 바친 군인의 수, 이 땅에서 근무한 군인의 수, 그리고 가족 또는 지인과 함께 이곳에 온 사람의 수를 보라고 강조했습니다. 라케모라 사령관은 북한이 한국뿐 아니라 영내 동맹, 파트너, 미국, 심지어 미국 본토까지 위협하는 능력을 계속 발전시켜봤다고 지적했습니다.
5: The Democratic People's Republic of Korea continues to develop capabilities that threaten not only the Republic of Korea.
2: 특히 북한이 지난 5개월 동안 20회 미사일을 발사해 동북아시아 지역 안보에 도전했으며 더 나아가 대륙간 탄도미사일 탑재를 위해 핵 능력도 고도화하고 있다고 설명했습니다. 라케모라 사령관은 이러한 위협 앞에서 한국에 대한 미국의 공약은 항구적이며 철통같다고 재확인했습니다.
5: 아울러
2: 한국에 대한 미국의 확장 억제 공약은 워싱턴 선언에 명시되어 있듯이 모든 범주의 미국 역량에 의해 뒷받침된다고 말했습니다. 앞서 조 바이든 미국 대통령과 윤석열 한국 대통령은 지난달 26일 정상회담을 갖고 북한 위협에 대한 확장 억제 강화 방안을 담은 워싱턴 선언을 채택했습니다. 바이든 대통령은 이 선언에서 북한의 한국에 대한 모든 핵공격은 즉각적, 압도적, 결정적 대응에 직면할 것이라고 경고했습니다. 라케모라 사령관은 칭기즉하은 화살 하나는 부러뜨릴 수 있지만 여러 발의 화살은 튼튼하다고 말했다며 하나의 깃발 아래 같이 갑시다 라고 말했습니다. V.O.N 뉴스 박동정입니다. <목소리> 한국국가정보원은 김정은 북한 국무위원장이 상당한 수면 장애를 겪고 있는 것으로 추정했습니다. 또 북한 내 극심한 식량난으로 아사자들도 급증하고 있다고 국회에 보고했습니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
1: 한국국가정보원은 김정은 북한 국무위원장이 상당한 수면 장애를 겪고 있는 것으로 추정하면서 김 위원장의 체중이 140kg 중반에 이르는 것으로 파악했습니다. 김기현 국가정보원장은 31일 국회 정보위원회 업무보고에서 이같이 말했다고 정보위 여야 간사인 국민의힘 유상범, 더불어민주당 윤건영 의원이 언론 브리핑을 통해 밝혔습니다. 유 의원에 따르면 국정원은 북한 당국이 최근 4월에 해외에서 최고위급 인사의 불면증 치료를 위한 졸피뎀 등 최신 의료 정보를 집중 수집하는 점을 들어서 김 위원장이 상당한 수면 장애를 겪고 있는 것으로 추정하고 있다고 보고했습니다. 국정원은 또 북한이 말보로와 던닐등 외국 담배와 고급 양주를 다량 들어오고 있어서 김 위원장의 알코올, 니코틴 의존도가 높아지고 더 심한 불면증에 시달리게 되는 악순환에 빠질 가능성도 주시하고 있다고 밝혔습니다. 아울러 국정원은 지난 16일 김 위원장의 공개 행보 때 눈에 다크서클이 선명해 보이는 등 피곤한 모습이 역력했고 체중 역시 AI, 즉 인공지능 분석 결과 140kg 중반으로 평가하고 있다고 보고했습니다. 이와 함께 국정원은 작년 말부터는 김 위원장의 손, 팔뚝에 긁어서 덧난 상처가 계속 확인됐다며 알레르기와 스트레스가 복합작용한 피부염으로 추정된다고 보고했습니다. 국정원은 북한 의 식량 사정에 대해 북한의 옥수수 가격이 작년 1분기 대비 약 60%, 쌀 가격은 30% 가까이 올라 김정은 국무위원장 집권 이래 최고치를 기록한 것으로 보고 있다고 밝혔습니다. 이에 따른 아사자 발생도 예년에 3배에 달하는 것으로 국정원은 추정했습니다 국정원은 또 민생고로 인한 내부적 불안 요인이 많이 비화하고 있다며 강력범죄가 작년 동기 대비 100여 건에서 300여 건으로 3배 폭증했고 물자 탈출을 노린 사제폭탄 투척 등 대형화, 조직화된 범죄도 발생하고 있다고 보고했습니다. 이어 특히 최근 자살자가 지난해에 비해 40% 정도 증가했는데 김정은은 이를 사회주의에 대한 반역 행위로 규정하며 방지 대책 강구를 긴급 지시했다고 밝혔습니다. 신종 코로나 바이러스 감염증 사태와 관련해선 북한이 5월 들어 중국과 열차 운행을 일일 1회에서 2회로 증편했고 단둥과 신의주 간 도로 추가 개방을 준비 중에 있었으나 5월 들어 평양시 발열자가 대거 속출하면서 평양시 일부를 준안전지역으로 설정해 이동을 제한했다고 설명했습니다. 그러면서 중국과의 국경 개방 시점도 고심 중에 있다고 말했습니다. 북한 대내외 특이 동향에 대해선 현재 북한은 중국 러시아와 밀착하고 있으나 이면은 실무적 갈등이 발목을 잡고 있는 상황으로 보고 있다며 특히 중국 당국은 북한인들의 밀수, 밀입국 등 위법 활동을 처벌하거나 체류기간 만료자들의 귀국을 요구하는 상황이라고 말했습니다. 이어 러시아에선 북한의 제재 위반 소지 품목 수출에 난색을 표하는 기류가 있다고 한다고 밝혔습니다. 서울에서 VOA뉴스 김환용입니다.
2: 세계 각국의 여성 인권 상황을 심의하는 UN 기구가 중국의 탈북 여성들의 지위를 정상화하고 기본적인 권리를 보장할 것을 권고했습니다. UN 기구가 중국을 대상으로 한 인권심사에서 탈북 여성들의 인권개선을 권고한 것은 이번이 처음입니다. 박형주 기자가 보도합니다.
3: UN 여성차별철폐위원회가 30일 중국 여성인권에 대한 정리 검토 결과를 담은 보고서를 공개하며 탈북 여성들이 처한 현실에도 우려를 나타냈습니다. 보고서는 중국이 성적 착취와 강제 결혼 또는 축첩을 목적으로 한 북한 여성과 소녀 인신 매매의 목적지 국가라는 점에 우려를 표명한다고 밝혔습니다. 아울러 탈북 여성과 소녀들이 불법 이주자로 분류되고 일부는 강제로 송환되고 있다는 점 또한 우려한다고 말했습니다. 또한 북한 여성들이 중국에서 출산한 아동은 산모가 북한으로 추방될 위험에 노출되지 않고는 출생신고를 할수 없기 때문에 출생신고, 국적, 교육, 의료에 대한 권리를 박탈당하고 있는 점도 우려한다고 언급했습니다. 유엔 여성차별철폐위원회는 탈북 여성들의 처우개선을 위해 필요한 권고사항도 명시했습니다. 특히 인신매매 피해 북한 여성과 소녀들이 이민법 위반으로 처벌받지 않고 임시 주거와 의료, 사회 심리 상담, 교육, 대체 소득 창출 기회, 재활 프로그램 등 기본적인 서비스를 이용할 수 있도록 보장해야 한다고 권고했습니다. 또한 유엔 난민기구와 관련 인도주의 단체들에게 탈북 인신매매 피해자에 대한 완전하고 방해받지 않는 접근을 제공해야 한다고 제시했습니다. 이와 함께 중국 시민과 자발적으로 결혼하거나 강제 결혼 또는 미등록 결혼으로 자녀를 둔 북한 여성을 비롯한 인신매매 피해 여성의 지위를 정상화하고 자녀가 출생신고를 하고 중국 국적을 취득하며 차별 없이 교육과 의료 서비스를 받을 수 있도록 보장해야 한다고 명시했습니다. 이들 자녀가 북한 출신 어머니와 함께 중국을 떠나는 것을 허용해야 한다는 점도 권고사항에 포함됐습니다. UN 기구가 북한이 아닌 중국을 대상으로 한 인권심사를 통해 탈북여성의 인권 문제를 공론화하고 개선사항을 권고한 것은 이번이 처음입니다. UN 여성차별철폐위원회는 1979년 12월 채택된 여성차별철폐협약을 당사국이 이행하는지 감독하는 기구로 4년마다 각국가의 보고서를 심의합니다. 중국은 1980년 북한은 2001년 협약을 비준했습니다. 앞서 위원회 측은 지난달 12일 스위스 제네바에서 중국 내 여성 인권 현황에 대한 심의를 진행했으며 당시 탈북 여성과 관련해 제기된 내용들이 이번 심사 보고서에도 상당 부분 반영된 것입니다. 지난달 심의에서 중국 측은 탈북 여성들이 대부분 경제적 이유로 중국에 온 사람들로 난민 자격이 없다고 주장했습니다. 휴 o 이 뉴스 박형주입니다. 미 항공우주국은 최근 한국이 초소형 위성 도요셋
2: 미션에 착수한 것을 축하한다고 밝혔습니다. 나사는 지난 25일 한국형 발사체 누리호 발사 성공에 대한 후유의 논평 요청에 이같이 말하면서 이로부터 나올 과학을 고대한다고 강조했습니다. 한국은 지난 25일 자체 개발한 우주발사체 누리호로 자체 제작한 실용위성을 궤도에 안착시키는 데 성공했습니다. 느리후에는 부탑재 위성인 한국천문연구원의 도요셋 큐브 위성 내기도 실렸습니다. 발사체와 위성을 자체 제작해 쏘아올려 우주 궤도에 올린 국가는 미국, 프랑스, 일본, 러시아, 중국, 인도에 이어 한국이 일곱 번째입니다. 북한이 중국에서 중고 선박을 추가로 구매한 정황이 포착됐습니다. 올해만 10척의 선박이 중국에서 북한으로 깃발을 바꿔 달았습니다. 함지아 기자가 보도합니다. 새롭게 북한 깃발을 단 선박은 모란봉 7호입니다.
4: 국제해사기구 IMO의 국제통합해운정보시스템 GISIS 자료에 따르면 최근까지 중국 선적의 화샹 669호였던 이 선박은 2023년 5월 선적과 이름을 각각 북한과 모란봉 7호로 등록했습니다. 중량 톤수 2,988톤의 중소형 화물선인 모란봉 7호는 2008년에 건조된 선박입니다. 건조 첫 해부터 줄곧 중국 선적의 화상 669호로 운항돼 왔지만 이달 돌연 북한 선적의 모란봉 7호로 다시 태어났습니다. 모란봉 7호를 IMO에 등록한 주체는 북한 평양 모란봉 구역 소재의 모란봉 쇼핑으로 IMO는 이 회사가 모란봉 7호를 소유한 시점을 5월 15일부터라고 안내하고 있습니다. 유엔안보리는 지난 2016년 채택한 대북결의 2, 3, 1호를 통해 유엔 회원국이 북한의 선박을 판매하거나 북한 선박을 구매하지 못하도록 했습니다. 하지만 북한은 위장회사를 동원해 중국은 물론 한국과 타이완 회사 소유의 중고 선박을 구매해 공해상 선박 간 환적 등 불법 행위에 동원한다는 지적을 받아왔습니다. 이런 가운데 또 다른 중국 선박이 지난달부터 북한 깃발을 단 사실이 추가로 확인됐습니다. GISIS 자료에는 중국 선적의 서우시항 8호가 2023년 4월 11일 기해 북한 선적의 대동문 1호로 등록됐다고 안내돼 있습니다. 5,696톤급으로 2008년 건조된 중형 선박 대동문 1호의 등록 주체는 평양 소재 대송산 쇼핑입니다. 2008년 건조 시점부터 15년 가까이 중국 선적이던 이 선박이 지난달 북한 선박이 돼 나타난 것입니다. 앞서 BOA는 GISIS를 조회해 중국 선박 8척이 올해 북한 깃발을 달았다고 보도했습니다. 실제로 중국 선적의 왕하오 1호는 이달 북한 선적의 송림 5호로 등록됐으며, 지난달에는 태령 3호와 덕성호, 황룡산호 등이 중국에서 북한으로 선적을 바꿨습니다. 또 북한은 올해 1월엔 향산호를, 2월엔 태자봉과 금강 1호를, 3월엔 송림 9호를 각각 신규 북한 선박이라며 GISIS에 보고했습니다. 그런데 이날 두척이 추가되면서 북한이 올해 자국 선박으로 등록한 중국 중고 선박은 모두 10척으로 늘었습니다. 대북제재위원회 전문가 패널은 최근 공개된 연례 보고서에서 2022년 한해 동안 북한이 라원 1호 등총 6척의 신규 선박을 등록했다고 밝혔습니다. 그런데 올해는 불과 5개월 만에 이보다 4척이 더 많은 것입니다. 이번 유엔안보리 전문가 패널 조정관 대행은 15일 북한의 중고 선박 취득과 관련한 뷰의 이메일 질의에 앞선 전문가 패널 보고서를 통해 알수 있듯 북한은 안보리 결의에 의해 금지된 선박 취득에 관여해왔다고 지적했습니다. 그러면서 전문가 패널은 현재 진행 중인 북한으로의 선박 이전 문제를 계속해서 감시하고 조사할 것이고 그 결과를 안보리에 보고할 것이라고 밝혔습니다.
2: b o 뉴스 함재합입니다 사이버 안보를 주제로 열린 유엔 안보리 비공식 회의에서 북한의 사이버 위협에 대한 비판이 제기됐습니다. 미국은 북한이 사이버 범죄로 10억 달러 이상을 훔치는 등 국제사회의 경제적 안정을 위협한다고 지적했습니다. 박형주 기자가 보도합니다.
3: 린다 토머스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 25일 북한이 150개국 이상의 국가에서 핵심 인프라 네트워크 등에 영향을 미치는 무차별적인 사이버 공격을 자행하고 있다고 비판했습니다. 토마스 그린필드 대사는 이날 유엔 안보리에서 사이버 안보를 주제로 열린 비공식 협의인 아리아 포뮬러 회의에 참석해 러시아, 중국, 이란과 함께 북한의 사이버 위협을 지적하며 이같이 말했습니다. Meanwhile, the DPRK has launched indiscriminate cyber attacks that have impacted networks including critical i n f r a s t r u c 토마스 그른필드 대사는 이어 북한은 사이버 범죄를 통해 10억 달러 이상을 훔쳐 모든 유엔 회원국의 경제적 안정을 위협하고 자국의 불법적인 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램에 자금을 조달하고 있다고 말했습니다. 황중국 주 유엔 한국대사는 북한이 과거 많은 사이버 범죄를 저질렀고 외국 중앙은행까지 털었다며 지금도 더 정교한 사이버 기술로 기밀 정보를 빼돌리고 작년에만 10억 달러에 가까운 가상 자산을 훔쳤다고 말했습니다. 이어 이러한 불법 수입은 안보리 결의 위반인 핵 미사일 프로그램에 사용되는 것으로 추정된다며 그들이 계속 엘리트 해커 부대를 모집하고 훈련한다는 것은 매우 걱정스러운 일이라며 국제 사회의 공동 대응을 강조했습니다.
1: The Security Council is the primary organ responsible for the maintenance of international peace and security. Must take the lead.
3: 안보리가 국제평화와 안보 유지를 책임지는 주요 기관으로서 국제적 인식을 제고하고 국제사회에 명확한 메시지를 전달하고 대규모 사이버 공격에 신속히 대응하기 위한 공동 노력에 앞장서야 한다는 것입니다. 미국과 함께 이번 회의를 공동 주최한 알바니아는 북한은 불법 수익을 창출하기 위해 악의적인 활동과 사이버 공격을 거듭하는 악명 높은 사례가 되고 있다고 비판했습니다.
6: North Korea.
3: 그러면서 이런 자금들은 국제법과 안보리 결의를 위반하며 그들의 대량 살상 무기와 확산 정책의 자금으로 사용된다고 지적했습니다. 핀란드와 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴 등 북유럽 국가를 대표해 발언한 덴마크는 정교한 사이버 기술을 사용해 대량 살상 무기 프로그램을 포함해 잠재적 가치가 있는 정보를 훔치는 북한의 사이버 활동에 대해 우려한다고 밝혔습니다. 이번 회의는 알바니아와 미국이 공동 주최하고 에콰도르와 에스토니아가 공동 후원국으로 나섰습니다. 유엔 안보리의 비공식 협의체인 아리아 포뮬러 회의는 안보리 이사국 간 이견 때문에 공식 회의가 어려운 경우에 주로 열립니다. 한개 이사국이라도 반대할 경우 UNTV를 통해 공식 중계할 수 없는데 이번에는 러시아가 공식 중계를 반대하고 나섰습니다. 이런 가운데 미국 등은 유튜브 채널을 통해 이번 회의를 중계했습니다. 이날 회의에선 러시아와 러시아 연계 사이버 행위자들이 우크라이나의 공공과 민간 부문을 겨냥한 지속적인 사이버전을 벌이고 있다는 이사국들의 비판이 이어졌습니다. 앞서 지난 3월에는 북한 인권 상황을 주제로 아리아 포뮬러 회의가 열렸습니다. VOA 뉴스 박형수입니다
2: 한국기상청 제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 대체로 흐리고 평북과 함경북부 가끔 비내리겠습니다. 아침 최저기온은 9도에서 18도, 낮 최고기온은 18도에서 28도가 되겠습니다. 바대 물결은 동해 북부는 0.5에서 1.5m, 서해 북부는 0.5에서 1m로 일겠습니다. 이어서 지역별 날씨입니다. 먼저 평안남북도 오전 흐리겠고 오후 구름 많이 끼겠습니다. 평양의 아침 최저기온은 18도, 낮 최고기온 26도 예상됩니다. 신의주는 아침 16도, 낮 21도, 구성 아침 16도, 낮 22도 기온 분포 보이겠습니다. 자강도는 흐리고 한때 비 내리겠습니다. 중강 아침 최저기온은 14도, 낮 최고기온 25도, 강계 아침 16도, 낮 24도, 희천 아침 16도, 낮 24도 예상됩니다. 황해도는 오전 흐리고 오후 구름 많이 끼겠습니다. 해주는 아침 17도, 낮 23도, 사리원 아침 18도, 낮 26도, 신계 아침 16도, 낮 25도 기온 분포 보이겠습니다. 강원도는 오전 흐리고 오후 맑겠습니다 원선은 아침 18도, 낮 28도, 장전 아침 18도, 낮 25도, 평강 아침 16도, 낮 24도 예상됩니다. 함경남북도는 구름 많이 끼겠고 한때 비 내리겠습니다. 함흥은 아침 15도, 낮 28도, 청진 아침 13도, 낮 23도, 김책 아침 14도, 낮 24도 기온 보이겠습니다. 양강도는 구름 많이 끼겠고 한때 비 내리겠습니다. 해산은 아침 12도, 낮 24도, 김영권 아침 9도, 낮 22도, 삼지연 아침 9도, 낮 18도 예상됩니다. 해상은 동해는 구름 많이 끼겠고 한때 비 곳곳에 내리겠습니다. 바다의 물결은 동해 북부는 0.5에서 1.5m로 이겠습니다 서해도 오전 흐리고 오후 구름 많이 끼겠습니다. 바다의 물결은 서해 북부는 0.5에서 1 5 m 로이겠습니다 6월 1일 목요일 VOA 아침 방송 순서를 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다. 미국의 수도 워싱턴 DC에서 보내드린 VOA 방송의 워싱턴 뉴스광장 지금까지 진행의 박동정이었습니다. 고맙습니다.
1: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
6: 북아프리카 국가 리비아는 에너지 문제와 정치적 분쟁, 폭력 사태로 인해 혼란을 겪고 있습니다. 로버트 우드 UN 특별 정치 담당 미국 대사는 리비아 평화를 위한 유일한 방법은 리비아 국민들이 선거를 통해 자신의 지도자들을 선택하는 것이라고 말했습니다.
0: We welcome the progress Libyans have made in the Egypt-hosted constitutional track. 로버트
6: 우드 대사는 우리는 리비아 지도자들이 이집트가 마련한 선거 방안을 받아들여 많은 문제를 해결한 것을 환영한다고 말했습니다 그러면서 이제는 이러한 성과를 바탕으로 리비아에서 성공적인 선거를 위해 유엔의 노력을 더해 광범위한 정치적 합의를 마련해야 한다고 말했습니다 우드 u 사는리 n 아 지도자들이 어려운 결정을 내리고 u n 선거를 위해 정치적 의지를 구축하는 것은 여전히 도전과제라고 말했습니다. 그러면서 지금은 힘을 모아야 한다고 말했습니다. 이를 위해 미국은 리비아 중앙선거관리위원회를 지속적으로 지원할 것입니다. 우드 대사는 정치적 진전은 경제와 안보 진전과 동반돼야 한다고 덧붙였습니다.
0: The
5: 우드
6: 대사는 리비아 중앙은행의 자금관리 개발과 진전은 투명성과 책임성을 제공해 리비아 국민들이 리비아의 국부를 어떻게 사용하고 있는지 볼수 있도록 할 것이라고 말했습니다. 우드 대사는 러시아의 민간 용병기관인 바그너그룹을 포함한 모든 외국 병력과 용병들이 리비아에서 즉각 철수해야 한다고 말했습니다. 동시에 미국은 리비아 이주민들이 겪는 공경에 대해서도 크게 우려하고 있습니다. 우드 대사는 지중해에서 계속되는 인명 손실에 대해 슬퍼하고 있으며 공식 또는 비공식 수용시설에 구금된 이주민들에 대한 비인간적인 대우에 애석해한다고 말했습니다.
5: 우드 대사는
6: 이민자의 인권 존중을 촉구한다며 우리는 조사 위원회의 조사를 지지하며 리비아 지도자들에게 조사 위원회와 인도주의 단체들과 전적으로 협력할 것을 촉구한다고 말했습니다. 리비아인들은 평화와 안정, 번영하는 정부에서 자신의 지도자를 선택할 자격이 있습니다. 미국은 리비아가 이 같은 목표를 달성할 수 있도록 도울 준비가 되어 있습니다.
1: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다.
0: f o a 세계 뉴스입니다. 북한이 한반도 시각으로 5월 31일 군사정찰 위성을 탑재한 우주발사체를 쏘아올렸지만 실패했습니다. 한국 합동참모본부는 이날 오전 6시 29분경 평안북도 동창리 일대에서 남쪽 방향으로 비행하는 북한이 주장하는 우주발사체 한발을 포착했다고 밝혔습니다. 합참은 이 발사체가 백령도 서쪽 먼 바다 승공을 통과해 어청도 서방 200여 킬로미터 해상의 비정상적 비행으로 낙하했다면서 미국과 한국이 공조해 추가 분석을 하고 있다고 설명했습니다. 한편 북한 국가우주개발국은 이날 오전 6시 27분에 평안북도 철산군 서해 위성발사장에서 예정된 군사정찰위성 말리경 1호가 탑재된 천리마 1형 신형 로켓이 발사됐다고 북한 관영 조선중앙통신이 보도했습니다. 하지만 국가우주개발국은 1단 로켓이 분리된 뒤에 2단 로켓의 비정상 작동으로 추진력을 상실하면서 결국 서해에 추락했다며 실패를 인정했습니다. 그러면서 중대한 결함을 구체적으로 조사, 해명하고 이를 극복하기 위한 과학기술적 대책을 시급하게 강구할 것이라면서 가급적으로 빠른 기간 내에 2차 발사를 단행할 것이라고 예고했습니다. 미국은 북한이 군사 정찰 위성을 쏘아올리자 이에 대해 강하게 비난했습니다. 에드모지 백악관 국가안보회의 대변인은 성명을 통해 북한의 탄도미사일 기술을 이용한 해당 발사를 강력하게 규탄한다고 밝혔습니다. 호지 대변인은 북한이 우주발사체라고 주장하는 이번 발사는 북한의 대륙간 탄도미사일 프로그램과 직접 관련된 기술들이 포함되어 있다며 동맹국과 파트너들과 함께 긴밀하게 협력해 상황을 평가하고 있다고 말했습니다. 한국 대통령실 국가안전보장회의 상임위원회도 이번 발사는 성공 여부와 무관하게 유엔 안보리 결의에 대한 중대한 위반이자 한반도와 국제사회의 평화와 안전을 위협하는 심각한 도발임을 강조하고 이를 규탄했습니다. 일본 정부 대변인인 마스노 히로카즈 관방장관은 기자회견에서 북한은 앞으로도 각종 미사일 발사와 핵실험 실시를 비롯해 수위 높은 도발에 나설 가능성이 있다면서 정보 수집과 분석, 경계 및 감시에 만전을 기하겠다고 말했습니다. 미한일 새나라 북핵 수석대표들도 전화통화를 갖고 북한의 추가 발사 등 도발을 즉각 중단할 것을 강력하게 촉구했습니다. 국제해사기구 IMO가 북한의 미사일 발사를 강하게 규탄했습니다. IMO 해사안전위원회는 31일 영국에서 열린 107차 회의에서 북한을 규탄 하는 결의문을 채택하며 이같이 밝혔습니다. 결의문은 북한의 미사일 발사가 유엔 안전보장이사회 결의 위반이며 미사일 발사 시에 적절한 사전 통보를 하지 않아 선원들과 국제해운의 안전을 심각하게 위협했다고 비판했습니다. 이번 결의문은 미국과 한국, 일본을 비롯해 호주와 캐나다, 프랑스 등이 참여해 제출했습니다. 한국 연합뉴스는 IMO에서 북한의 미사일 발사를 규탄하는 결의문이 채택된 것은 이번이 처음이라고 전했습니다. 북한은 미사일 시험은 주권국가가 국가안보를 수호하기 위해 수행한 일상적이고 예정된 자기방어적 조치라고 주장하며 이번 결의문 채택을 비판했습니다. 이어 북한은 군사훈련이나 자기방어조치를 사전에 알릴 수 있는 위치에 있지 않다고 말했습니다. 북한은 그러면서 북한의 미사일 발사는 충돌 지점과 해상을 항해하는 선박의 경로에 대한 정확한 과학적인 계산과 고려에 근거한 것이라고 덧붙였습니다. 미국은 최근 중국 전투기가 남중국해에서 미군 정찰기에 근접해 공격적인 비행을 했다고 밝혔습니다. 미 인도태평양 사령부는 30일 발표한 성명에서 이것이 지난 26일 발생한 일이라며 당시에 촬영한 30초 분량의 영상을 공개했습니다. 해당 영상에는 중국 제26전투기가 비행 중인 미국 정찰기 앞을 가로질러 가면서 미 정찰기의 기체가 흔들리는 모습이 담겼습니다. 인도태평양사령부는 당시 비행 중이던 정찰기는 RC-135기였다면서 이 정찰기는 국제법을 준수하면서 남중국해 상봉에서 안전하고 통상적인 작전을 수행 중이었다고 밝혔습니다. 그러면서 중국 전투기의 비행은 불필요하고 또 공격적인 것이었다고 지적했습니다. 한편 중국인민해방군 남부정구 장난둥 대변인은 지난 26일 미군의 정찰기가 의도적으로 자신들의 훈련구역에 진입했다고 주장하면서 국제법을 준수하지 않을 경우 유발되는 후관는 미국이 책임져야 할 것이라고 경고했습니다. 미국이 우크라이나에 3억 달러의 추가 군사 지원을 할 계획으로 알려졌습니다. 미국 국방부 관리는 30일 VOA에 이같이 밝히면서 이번 군사 지원에는 고속기동 포병 로켓 시스템인 하이마스를 비롯해 탱크 포탄 등이 포함됐다고 설명했습니다. 미국의 군사 전문 매체인 밀리터리 타임즈는 이번 지원에 무인기 즉 드론을 위한 군수품도 포함됐다고 전했습니다. 미국의 이번 군사 지원은 지난해 2월 우크라이나 전쟁 발발 이후에 39번째로 이루어지는 군사 지원입니다. 미국은 우크라이나에 지원되는 미국의 군사 지원이 러시아 본토 공격에 사용되지 않는다는 점을 우크라이나가 동의했다는 점을 거듭 강조하고 있습니다. 세계뉴스 오택성입니다.
5: 지금까지 여러분께서는 비오의 아침 방송을 들으셨습니다. 매일 새벽 4시부터 6시까지 보내드리는 VO의 아침방송은 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz로 들으실 수 있습니다. 또 매일 저녁 한반도 시각 8시부터 자정까지 보내드리는 VO의 저녁방송은 중파 1,188kHz로 들으실 수 있습니다. 밤 9시부터 10시까지 단파 9,350, 9,490, 12,080kHz, 밤 10시부터 11시까지는 단파 9350 12045 12080kHz요. 밤 11시부터 자정까지는 단파 9405 12045 12080kHz로 들으실 수 있습니다. 한반도 시각 새벽 4시부터 6시까지는 단파 5875 7365 7465kHz요. 비오의 새벽 방송은 2시부터 3시까지 중파 1,566kHz로 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.